0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Wir sprechen heute über das Wasser. Vielleicht hast du schon mal von Viva con Aqua gehört. Viva con Aqua setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene ein. Das Motto der Organisation lautet, Wasser ist Leben. Viva Conacqua ist ein Verein, der auf der einen Seite Spenden sammelt, zum Beispiel auf Musikfestivals werden Pfandbecher nach vorne geworfen. Dadurch wurde Viva Con Agua sehr bekannt. Gleichzeitig ist man aber auch sozialunternehmerisch tätig. Vielleicht hast du schon mal ein Wasser bestellt und dann eine Flasche von Viva Conacqua bekommen. Vor allem in Hamburg ist das gar nicht unwahrscheinlich, weil Viva Conacqua wurde in St. Pauli gegründet. Es ist eine Energie entstanden, die heute sehr, sehr viele Menschen mobilisiert und anzieht. Michael Fritz ist einer der Gründer und deshalb heute zu Gast. Ein perfekter Gesprächspartner, ein sehr, sehr deutlicher Gesprächspartner. Du wirst nachher hören, wieso, weshalb, warum. Wenn wir darüber reden, wie wir den Kapitalismus neu denken können, dann, glaube ich, brauchen wir auch diese Perspektiven. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Michael Fritz. Los geht's. Wenn du das, wenn du das Wort Kapitalismus hörst, was denkst du dann? Äh, vorbei.
1: Ausgedientes äh, System, das äh, sich ad, ad absurdum geführt hat und äh, äh, ja überholt. Es äh, ist wie so ein, ja, so ein Dinosaurier im, im übertragenen Bild oder so ein alter diese geilen Amphitheater, die die Römer hatten und sowas, das sind die Bilder, die ich dazu bekomme. Oder so ein ja. altes Schiff, vielleicht mit dem dieser ähm, völlig zu Unrecht gefeierte äh, Verbrecher Christoph Kolumbus äh, quasi äh, äh, Amerika in Anführungszeichen äh, entdeckt hat.
0: Ähm, ja, an sowas. Wenn du den Begriff Marktwirtschaft hörst, ist das das Gleiche für dich oder gibt es da eine Unterscheidung? Ey, dann
1: denke ich erstmal an soziale Marktwirtschaft, weil das äh, mich natürlich äh, sehr äh, beschäftigt und äh, ich glaube schon, es gibt natürlich bei sozialen Kapitalismus könnte man jetzt auch drüber nachdenken und so weiter. Ähm, ich würde schon sagen, dass es da eine Abstufung gibt, aber ich bin weit äh, davon entfernt, irgendwie. Äh, äh, irgendein Fachwissen von diesen wissenschaftlich-wirtschaftlichen Begriffen zu haben, ökonomischen, ähm, von daher will ich mich da nicht aufs dünne Eis begeben.
0: Ja, dann gibt es einen Shitstorm von den Marktwirtschaftlern, das wäre blöd. Ja, das glaube ich nicht. dass die. <lacht> also das wäre lustig, also mal ja, Das wäre gut, das wäre der erste in der Geschichte wahrscheinlich. Der in der Geschichte, ja. Okay, wenn du sagst, Kapitalismus äh, hat sich ad absurdum geführt. Ähm, was wäre da so eine Alternative oder, oder hast du etwas im Sinn, wo du sagst, yo, that's it, also das ist doch eigentlich schon da, wir haben es doch, wir müssen es einfach nur machen.
1: Ich glaube wirklich, das, was du sagst, wir haben also es eigentlich. Wir haben alles technische Know-how, wir haben alle Expertise, äh, wir haben alle Fähigkeiten, die wir brauchen, wir sind komplett miteinander connected, wir haben die Technologie. Ähm, ich glaube, es fehlt nur am Verteilungsschlüssel am Ende und an, 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 an falschen Werten und und auch Role Models, die vielleicht in die falsche Richtung offerieren. Äh, die, wir haben jetzt viel in LA gelebt, äh, um dort Vivo Con Agua aufzubauen in Kalifornien und da hat jeder immer auf den Exit Exit und ich so What the fuck are you talking about? Weil wie kann man denn was gründen? Um das ist doch wie wenn man jetzt in der ne, wir haben uns vorher kurz über Vater sein unterhalten. du. Du äh, bekommst ja auch nicht ein Kind, um es dann äh, ausziehen zu lassen, erstmal, sondern du, ne? also so, du lässt es dann, wenn es fliegt, ja, dann auf dem Höhepunkt quasi seiner Möglichkeiten und so lässt du es ähm, ähm, gehen, wie, glaube ich, auch gute Unternehmerinnen ähm, irgendwann die Unternehmen. Zumindest aus der Hand geben uns in andere gute Hände geben und dann eher in so eine Mentoring-Rolle gehen oder irgendeine Weiterentwicklungsrolle oder, oder so und nicht immer da anzuhaften. Aber ich glaube, die, die Lösung, um da jetzt endlich mal zu, zurückzukommen, ist Gemeinwohlökonomie zum einen und zum anderen, dass es ja kein Unternehmen mehr geben sollte, in dem es nicht äh, soziale, kulturelle und ähm, ökonomische Nachhaltigkeit an der Tagesordnung ist und dass alles was Aktien sind, sorry, abschaffen, ey, das ist Bullshit, also äh, in meinen Augen, ey. es kann nicht sein, dass ihr auf der einen Seite keine Steuern zahlen, und auf der anderen Seite dort Gelder in Sekunden, Millisekunden gemacht werden, das kein menschliches Auge mehr versteht, ähm, so dieses dieses ganze völliger Wahnsinn, wir rennen da etwas hinterher, was, was, ähm, was ja, uns genau in dieses Schlamassel reinbringt, dass wir glaube ich jetzt vor ein paar Tagen 29. Juli den Overkill Day schon hatten äh, im ökologischen Sinne. Äh, wir wissen seit 30, 40 Jahren, wir hören nicht drauf und und dann sagt mir immer jeder ja die Konsumenten und so weiter nee nicht nichts die Konsumenten die Produzenten ihr seid diejenigen die es in der Hand habt die die Konsumenten können es kaufen die können vor dem Cerealienregal stehen und zwischen äh, ja, gefühlt 100 Packungen. Äh, so Und das eine macht dir das vor und das andere macht dir das vor. Und in Wirklichkeit sind es drei Unternehmen äh, und und wahrscheinlich äh, die gleichen Inhaltsstoffe überall. Also vielleicht hast du einmal dann noch ein bisschen was hier für äh, Laktoseintoleranz und Glutenfrei. Warum ich da so drauf rumhack ist, weil dir da etwas suggeriert wird, was gar nicht wahr ist, dass du eine Auswahl hast. Du hast keine Auswahl und du kannst nicht wählen. Und ist, ich finde... Auch der, die Welt ist viel zu komplex. Warum soll der Konsument, die Konsumentin sich damit in der Tiefe auseinanderzusetzen, was da für Produkte dabei sind, wo die hergestellt wurden, also in welcher Fabrik, wie die Mitarbeiterinnen behandelt werden, äh, wo die äh, äh, Rohstoffe alle herkommen, wie die Lieferkette ist und so weiter. What the fuck, was erwartet ihr vom Konsumenten? Das ist eigentlich total grenzdebil, also macht euren scheiß Job und macht es transparent, macht es sauber und macht so viel, wenig Scheiße wie möglich und gebt die zahlt äh, Steuern, wie jeder andere auch und reinvestiert ähm, äh, und, und in den Gemeinwohl und ähm, ne, das ist ja auch dann sorry und dann äh, bin ich auch durch vielleicht mit der Frage, <lacht> äh, weil ähm, auch wenn es dann immer heißt, ja und jeder ne, ich muss auf meinen Flugpensum und so weiter achten, ja natürlich aber ey, am Ende sind es 100 Firmen weltweit, die 70% von dem ganzen Scheiß produzieren. 100 Firmen. Und die sind vor allem in der Verantwortung. Es ist nicht der Individual. Klar ist auch, du musst jetzt nicht einfach just for fun von hier nach Thailand fliegen die ganze Zeit und, und whatever. So, also, Aber federführend sind ist es, ist es sind's 100 Firmen auf diesem Planeten. So ähm, Und die haben eine Verantwortung. Und wenn, man, wenn, und wenn sie der nicht nachkommen, dann dann ist das auch alles Farce und irgendwelche Klimaabkommen und dies und alles und irgendjemand Amazon sagt, bis 2040 äh, äh, sind sie klimaneutral, lieber morgen auflösen als äh, so, also das wäre das wär konsequent, das wäre radikal und ich glaube, wir brauchen eher solche Shifts und ein komplettes Umdenken als dieses so, ja und, ja, und äh, CSA-Kampagnen sorry, da kriege ich auch schon wieder das Kotzen, wenn es dann ähm, Corporate Social Responsibility, das ist, solange die CSA-Verantwortlichen nicht im Vorstand verankert sind, glaube ich nicht daran. Dann ah. ist es ein bisschen Presse, ein bisschen Marketing. Und ja, ist jetzt, ich überspitze ein bisschen auch natürlich und rede mich da in Rage, weil das natürlich mich mich auch äh, ähm, ja tagtäglich in, meinem, in meiner Arbeit irgendwie beschäftigt und ich mich dafür engagiere und versuche, für eine fairere Welt einzutreten. Und als Vater machst du da natürlich auch Gedanken und so. Logisch. Und ich glaube schon, wir brauchen, wir brauchen alles. Wir brauchen radikalere Shifts. Wir brauchen langsame, saubere Shifts. Ähm, nur wenn wir die sehen, die großen Themen sind alle struktureller Natur. Die sind äh, so, dass einige wenige Menschen, meistensweise Männer, äh, entscheiden, egal ob es in Politik ist, ob es im Sport ist, ob es in der Musikindustrie ist, ob es egal was. und ja, ich habe schon in so vielen geilen verschiedenen Teams gearbeitet und selten war es ein weiser äh, alter Mann an der Spitze. Äh, so Und äh, ich werde alles dafür tun, dass ich das nicht werde. Und da muss mir jetzt auch keiner kommen, ja, immer dieser Hass. Nein, darum geht es gar nicht. Ihr müsst nur eure Privilegien checken so und eurer Verantwortung nachkommen und äh, einfach ein bisschen Raum geben
0: äh, für andere. That's it. Und wenn du sagst, dass diese Unternehmen ja halt komische, nennen wir es mal komische Werte haben oder völlig falsche Werte ähm, und sich dort vielleicht Strukturen auch erkämpft haben, in Kombination mit der Politik, durch die Politik, wie auch immer, völlig egal, völlig offen, ähm, wie schafft man das, wieder davon wegzukommen? Weil jetzt, wenn ich dir so zuhöre, denke ich so, boah, das ist ja, das geht ja gar nicht. Also an sich müsste ja die komplette, ja müsste ja die komplette Weltbevölkerung jetzt aufstehen und sagen, wir wollen das nicht mehr, weil die Strukturen an sich werden sich ja nicht innerhalb dieser Strukturen verändern, sondern das muss ja, da muss ja Druck kommen. Oder was ist da die, die Lösung? Ja, gute Frage. Druck ist meistens dann in sowas Revolution. Ich glaube, die ganze Welt steht ja. auf.
1: Also ich glaube momentan es gibt doch überall Demonstrationen. Also ob es jetzt gerade in Beirut heute ist, am Gedenktag, ob es in Fridays for Future äh, übermorgen wieder ist oder ob es äh, egal wo weltweit gibt es ununterbrochene Hongkong, so demonstriert Black Lives Matter. Also also die Leute stehen auf, die Leute sagen ihnen reicht's. Und und wir haben auch durch dankenswerterweise durch natürlich sowas wie die sozialen Medien. Und so eine in Anführungszeichen vermeintliche Demokratisierung natürlich dadurch auch der Medien und äh, wo äh, einzelne Individuen sich äh, ja eigene Kanäle aufbauen können, mit denen sie senden können, haben wir auch zum ersten Mal eine Situation, wo Druck entstehen kann auf einem Level, das es davor nicht gab. Also ja, das, das stimmt, ist ja. so, ich meine Black Lives Matter ist vor fünf Jahren nicht denkbar gewesen oder vor zehn Jahren definitiv nicht. Ähm, weil sich die sozialen Medien einfach exponentiell entwickeln und das ist auch geil und ich bin hoffnungsvoll und ich glaube, die Strukturen kann man verändern. Ich, ich meine, die meisten Strukturen muss man aus meiner Sicht muss man schauen, woher kommen die? Wenn man zum Beispiel, ich bin echt kein Fan von Bildungssystemen äh, in Deutschland. Ich wollte Lehrer werden und es gibt Super geile Lehrerin ne, auf in Deutschland. Ne? Und ich werde auch definitiv nicht über die Lehrerin abkürzen. Aber das System ist von 1870 von Bismarck. Da ist das Konzept entwickelt worden und das natürlich wurde es angepasst und so. Ja, so Ich überspitze wieder. Und trotzdem kommt da der Kern her. Und was wurde 1870 gebraucht? Ja-Sager, Leute, die in den Krieg ziehen, so und Soldaten sind. Und die brauchst du heute nicht mehr. Du hast eine andere komplexe Welt. Ich muss nicht wissen, was 1870 vielleicht war. Ich kann es nachschlagen. Und zwar in Sekundenschnelle. Ich muss eher wissen, ist es real oder ist es Fake News? Also wie kann ich Medien überprüfen? Welche Medien gibt es überhaupt? Wie ist der Umgang mit Medien? Also allein nur Medien. Und dann brauche ich ein ganz anderes äh, ähm, ja, Gesundheitsmanagement, Vorbereitung, Steuererklärung, dies, das. Wie gründe ein Unternehmen? Äh, also wie mache ich einen Podcast? Das sind, äh, glaube ich, äh, schon eher ähm, Sachen, die man heute vielleicht zumindest in den Lehrplan integrieren müsste und ganz an, ganzheitlicher äh, also, äh, ja, denken und offerieren müsste in, in, in Schule und ist äh, immer noch auf alten Strukturen aufgebaut. Und so ist, wenn du dir das anguckst, ist unser Wirtschaftssystem, von wann ist das, schau dir die anderen Systeme an und so weiter. Und da sind einfach, warum heißt ein Krankenhaus Krankenhaus? Ich meine, will ich krank werden? Also so da, da sind noch Fehler im, im, im System drin, die, die, natürlich verändert werden müssen. Und ey, ich bin nur jemand, der irgendwas macht in einem Bereich und, und ein Trottel. Also nicht, dass ich Lösung habe. Ich sehe nur, dass diese Strukturen, die wir da gebaut haben, jeden Bereich, privatisiert haben, maximal ökonomische Ziele nach oben gesteckt haben und äh, die Menschen, je weiter sie unten sind in der Kette, beschissen behandelt werden oder schlecht bezahlt werden oder nicht gut versichert werden oder sich keine Wohnung mehr leisten können oder whatever. Und dieses System ist einfach, äh,
0: sorry, ist für ein Arsch. Ja. ja, du hast gerade eine Sache gesagt, die mich, ähm, nicht wundert, weil ich hier in diesem Themenschwerpunkt aus schon öfter gehört habe, aber was, wie ich finde, auch so wichtig ist, du hast gesagt, unternehmerische Tätigkeit, etwas zu machen, wie macht man Podcast, wie auch immer, das muss Teil des Ganzen sein, also das darf man lernen, also ähm, und ich meine, das habt ihr vorgelebt. Viva Con Aqua ist eine ultra erfolgreiche Marke. Also ich meine, wenn ich in Hamburg bin, da kriege ich das überall. Ich habe ein paar Jahre in Hamburg gelebt, jetzt hier in Berlin auch sehr häufig. Das heißt, Viva Con Aqua ist etabliert. Würdest du dich, oder wir könnten die Frage so stellen, wenn du so prozentual aufteilen müsstest, wie viel von dir ist ein Aktivist, wie viel von dir ist ein Unternehmer?
1: Äh, oh, ich glaube, ich bin sehr viel aktivistischer als unternehmerischer. Ich habe das Glück, dass diesen ganzen, also viel des unternehmerischen Parts echt äh, andere auch im Unternehmen gemacht haben. Sehr früh. Benny hat äh, äh, auch noch sich international Management draufgepackt und so weiter. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, einen kompletten Straight-up Businessplan zu schreiben, bin ich raus. Das kann ich nicht. So, ich kann äh, noch, ich kann Produkte entwickeln, ich kann Produkte äh, äh, denken, so ich kann ich kann verstehen, wie man sie kommuniziert mittlerweile so ein bisschen und ich kann Plus-Minus äh, auf ein paar äh, äh, quasi Euros irgendwie sowas ausrechnen grob und so weiter. Aber aber diesen ganzen komplexen ähm, System und Mittlerweile ist es wirklich, wir haben 14 Unternehmungen, also 14. In acht Ländern gibt es, wie über Konakwa nach eingetragenem Recht, alles gemeinnützige Vereine. Es gibt ja. eine Stiftung, die hält quasi die ganzen Markenrechte, die ganze Kultur und auch alle unternehmerischen ähm, Anteile mit an dem deutschen Verein. Das heißt, jede, alles, was wir gegründet haben, jedes Social Business, gehört immer zu 60 Prozent mindestens der Gemeinnützigkeit. Uns gehört gar nichts daran. Wir haben das sehr sauber und sehr geil gebaut, aber aber vor allem auch dank vielen Beratungsstunden von echt krassen Brains, die das schon sehr, sehr lange machen und einfach geguckt, wie kann am Ende immer das Gemein, also die Gemeinnützigkeit entscheiden sozusagen und damit eben ja zum Besten aller Wesen und nicht nur zu den Leuten, denen es halt gehört sozusagen, weil wie Con ist es ja jetzt eh nicht so, dass es irgendwelchen Personen gehört, aber in normalen Unternehmungen ist es ja meistens so, dass es dann halt Aktionären gehört und Aktionärinnen.
0: Weil ich finde, das, was du gerade beschreibst, wenn du sagst, ja, so diese International Management oder so, ja, das muss man vielleicht können. Aber dieses Unternehmerische, dieses Tun, dieses Machen, du sagst, du kannst Produktentwicklung, ist, das ist doch 2021. Ich finde so den anderen Kram, das ist eher so old school. Also von daher denke ich, bist du vielleicht sogar ein Tick mehr Unternehmer, als du jetzt hier offenbarst? Wäre jetzt eine Hypothese, ohne deinen Alltag zu kennen. Klar, steht der Aktivist im Vordergrund. Was mir aufgefallen ist, ich habe im Karo-Viertel gewohnt, ich habe eine Schanze gewohnt, Viva Con Aqua war dort immer ganz tief eingebettet, also ich kam da gar nicht drum rum, also überall, wo ich mir Wasser bestellt habe, habe ich eine Flasche von euch bekommen. Ähm, wenn du jetzt mal so so kurz zurückblickst und auch vielleicht jetzt, wenn du sagst L.A., wenn du sagst Califor äh, Kalifornien, ähm, jetzt auch, wo du jetzt lebst in Spanien, wie sehr ist dieses San Pauli da noch drin? Weil ich meine, das war doch am Anfang ultra wichtig, oder? Ja, also ich meine, klar, wenn du
1: Marke vorher sagst, das war glaube ich das Erste, was du gesagt hast, dann dann sträubt sich schon bei mir der, der, der will ich schon was sagen, ich kann es ja jetzt machen. Für mich ist Viva Konakwa vor allem erstmal ein äh, ja eine ne Schlussfolgerung aus den Privilegien, die ich genossen habe und ein geiles, freudvolles Engagement, also ein äh, sweeter Gemeinde zu gefallen aus St. Pauli, äh, aus dem dann ganz viele Social Business und letztendlich auch eine Marke entstanden ist und so weiter. Aber wir haben ja, bevor wir dieses ganze Flaschenwasser gemacht haben, haben wir ja schon Pfandbecher auf äh, Millionen Pfandbecher gesammelt bei Festivals, bei Tourneen, bei Ärzten, die sich abwerfen lassen, haben etc. Schlauchboot gefahren, von Hamburg nach Basel gelaufen, in Uganda gegründet, bin Materia Songs gemacht, äh, ein eigenes Kunstfestival im Stadion entwickelt. so ähm, Also so viele verschiedene, diverse Projekte und auch äh, Unternehmen Gold einmal auf den Markt gebracht, dann auch später ähm, gemacht, dass es ähm, und jetzt deine Frage. Egal wo, wie über Konakwa hingeht, wird immer St. Pauli in der Ursuppe drin sein. Es wäre nirgendwo anders gründbar gewesen. Ich meine, Benny hat beim FC St. Pauli gespielt, klar. Aber der hat auch beim VfB Stuttgart gespielt oder bei Eintracht Braunschweig. Bei keinem dieser Vereine, ever, ever, ever wäre das möglich gewesen. So, also, und das ist jetzt nicht, ich meine, wir arbeiten mit dem VfB Stuttgart zusammen, nur, nur Liebe für, für den Verein, wo wir herkommen, gell? Okay? Aber, ähm, da hast du nicht das soziopolitische äh, Saatgut, auf dem Viva Con aufgebaut ist. Du hast nicht eine, so, eine, so eine Fan- Szene, die so aktiv ist, die so politisiert ist, die sich so engagiert gegen äh, jegliche Form von Sexismus, Rassismus, Homophobie, die eine Stadionordnung hat, die die wirklich äh, divers ist, die die 25 Prozent Frauenquote hat. Ich meine, Schalke 04 hat vier Prozent oder so. Also ne? einfach nur, um mal so zu merken, in, in was für Gefilden wir da unterwegs sind. Von daher, ähm, ohne St. Pauli kein Biber Con definitiv. Äh, wird es auch niemals geben, das wird immer Familie sein, das wird immer unser Ursprung sein, das wird immer da sein, wo die Werte. Und wenn wenn wir zum Beispiel nicht mehr da wären oder da gern gesehen wären, dann hätten wir uns zu sehr ähm, in eine falsche Richtung entwickelt. Dann wären wir zu sehr, weil wir wir
0: äh,
1: reiten ja schon auf dieser sehr schmalen Linie zwischen Kapitalismus und sozialen Engagement. Ich meine, weil wir produzieren 40 Millionen Flaschen, wir produzieren eine Million Klopapierpackungen, also wir produzieren Seife, wir bauen gerade ein Hotel, so wir machen Werbung für äh, ähm, Firmen. So, ähm, Das heißt, wir sind natürlich Teil des Systems, absolut. Ähm,
0: und trotzdem versuchen wir eine Alternative innerhalb dieses Systems zu offerieren. Also würdest du sagen, es gibt sowas wie Marktwirtschaftliche Non-Profit-Organisationen, also Social Business ist es ja eigentlich, aber äh, diese diese Trennung Non-Profit und Teilnehmer der Marktwirtschaft, weil es gibt auch Share und andere, die ja diesen Weg gegangen sind oder nach euch gefolgt sind mit anderen Ideen. Ähm, ist das dieser neue Kapitalismus oder der Nachfolger der sozialen Marktwirtschaft, den du vielleicht am Anfang so dir vorstellen würdest?
1: Also erstmal glaube ich nicht an Non-Profit, ich glaube an All-Profit. Das klingt jetzt blöd, aber wir haben das schon auf unseren ersten Flyer geschrieben, ohne es zu wissen, aber ich glaube daran, dass alle profitieren sollten aus ähm, aus Businessen oder aus, aus Unternehmungen und so weiter. Und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass äh, äh, zum Beispiel äh, so... Äh, ein Social Business wie Share wie äh, Con nachzieht und da auch andere De äh, Dings geht. Und ich meine, als ich das erste Mal wahrgenommen habe, habe ich denen eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, lass zusammensetzen, lass kennenlernen, lass, geil, dass ihr da seid. Nicht, hey, ihr seid Konkurrenten, in Anführungszeichen, weil Konkurrenzkampf ist 80 Und es ist ja geil, dass es ein weiteres soziales Wasser gibt. Es müsste nur soziales Wasser geben nur soziale Wasser. Es darf gar nicht die Möglichkeit geben, ein asoziales Wasser zu kaufen. Ich rede über asozial, weil Privatisierung von Wasser ist asozial. Es ist asozial von euch Politikerinnen, wenn ihr es einmal verkauft, um euren Haushalt auszugleichen. Und es ist asozial von euch Unternehmungen, wenn ihr einen tausendfachen Preis für ein Menschenrecht verlangt. So, das ist nicht mal, also ich meine, wem gehört das Wasser? So, also ich meine, das gehört uns allen. Das gehört nicht irgendeiner Firma, die damit das aus... Die Erde zieht uns dann den Bewohnern ringsherum für einen tausendfachen Preis. Und ich meine, ey, wir hatten jetzt schon äh, letzten Sommer Wasserknappheit äh, in Deutschland. Also, wir müssen ja nicht, also nicht Wasserknappheit in ganz Deutschland, ne? aber es gab Stellen, Gemeinden, die mit Wasser versorgt werden müssen. Das wird die Zukunft sein. Also, so, ey, ja. nicht cool. Also, das zu kapitalisieren, nicht cool.
0: Ja. Du hast in einem. Fernsehbeitrag, ich habe ja dich vorher natürlich ordentlich gestalkt, so wie es sich gehört, Und da hast du, ich glaube mit Elton war's, hast du gesagt, dass es dir immer Spaß machen muss und dann macht es auch allen anderen Spaß. Erstens, ist dem immer noch so? Und zweitens, wie kommst du zu dieser Aussage? Ist das so eine Art Grundfundament, wo du sagst, ey, es muss allen Spaß machen, weil nur dann kommt da die Energie raus, die wir brauchen.
1: Ja, also ich meine,
0: ja, ja, also
1: ja, also eben nach wie vor versuche ich mir immer Ideen, also meine Aufgabe ist ja vor allem irgendwie irgendwas loszutreten und was zu machen und irgendeine dumme Idee zu, zu haben und dann die zu, umzusetzen. Und ich lasse mir nach wie vor versuche ich mir Ideen einzufallen lassen, die ich selber gerne machen würde, die mich die ich feiere, wie die Milan Together, die ein Gesamtkunstwerk ist, wo du irgendwie 18.000 Besucherinnen hast und dann wird da Kunst verkauft und die Hälfte geht an den Künstler, Künstlerinnen und der Rest geht an so, äh, Biva Con Agua und baut damit Brunnen und Sanitärversorgung und Hygienemaßnahmen äh, und ist eigentlich ein Zirkoreske äh, komplett äh, Bar 25 im St. Pauli-Stadion mit Live-Musik und Vorträgen über whatever. Ähm, ja, so finde ich das finde ich ein geiles, inspirierenden Ort so zum Beispiel und ich glaube solche Sachen zu, das ist auf jeden Fall ein Privileg, auch sowas machen zu dürfen, also frei arbeiten zu dürfen, nicht in Geld, in Budgets, in, in ich denke nie in Geld, ich habe noch nie bei der Konzeption einer Idee dran gedacht, was kostet die? Irgendwann später habe ich überlegt, okay, wie kriege ich sie finanziert, aber nicht, was kostet sie? Ähm, quasi. Also klar, irgendwann muss man schon eine Kalkulation schreiben, aber <lacht> aber quasi erstmal an die Idee glauben, das ist wie eine kleine Pflanze und ähm, und wenn es mir keinen Spaß macht, wie soll ich dich davon überzeugen? Wenn du heute bei dem Podcast gar nichts lernst oder mal lachst oder irgendwas, dann denkst du danach so, ey, what the fuck, alter, langweiligste Podcast. Um 10 Uhr abends muss ich das mit dem Freak machen und so und wirst dich nicht engagieren. Aber wenn du irgendwas mitnimmst oder denkst, ey, okay, das fand ich interessant oder das hat mich geflasht oder so, dann wirst du später entweder Fördermitglied oder du connectest mich mit irgendjemandem, der Fördermitglied oder whatever oder du engagierst dich, egal was, es bleibt was hängen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, so den Leuten Anknüpfungspunkte zu machen, dass was hängen bleiben kann, dass irgendwie ein Fortschritt, eine Entwicklung, ein Umdenken und so weiter äh, passieren kann.
0: Ja, du hast eben schon schon angesprochen, also was zu tun. Also wenn jetzt, wir haben jetzt hier ja sehr viele ZuhörerInnen, die vielleicht auch jetzt durch diesen Themenschwerpunkt sagen, Mensch, ja, ich möchte was machen. Also ich will auch was bewegen. Du hast eben von den Demos gesprochen, von den vielen Menschen, die aufstehen. Aber... Da ist jetzt so ein Haus, da ist das Geld, die Kinder, die Karriere, was auch immer. Du kennst diese Gründe. Ähm, gibt es etwas, was du so in den letzten Jahren so erlebt hast, wo du sagst, boah, ja, das habe ich alles schon gehört, aber folgende Menschen haben dann einfach das und das gemacht und dann hat sich das irgendwie doch aufgelöst. Hast du so einen Tipp, auch wenn das natürlich jetzt maximal schwer ist, das hier <lacht> den einen Lebenstipp hast, aber äh, du weißt, was ich meine, ne? also ja. wie kommt man aus dieser Bredouille raus, Weil du hast es ja vielleicht auch geschafft. Mach das und das und alle deine
1: Probleme sind weg. Ja, alles sind weg, ja. Nein, ich bin voll in der Bredouille drin, ich bin, nein, nein, ich glaube, diesen einen Trick gibt es nicht, am Ende ähm, geht es darum, aus seiner Komfortzone, ich glaube, das kennt auch jeder, mal auszutreten und was Neues auszuprobieren und also, ich, ich kenne natürlich die Lebenswirklichkeit von zweifachem Vatersein, jetzt seit zwei Wochen, ähm, aber vom Vatersein von irgendwie einer Miete zahlen und so weiter. Ähm, äh, schreibt einen Wochenplan, wie viele Stunden sind mit was verbraucht zum Beispiel. So würde ich vielleicht anfangen, äh, ranzugehen. Und äh, dann sind da vielleicht sechs Stunden Netflix dabei. Ja, dann zwei tu davon zwei abzwacken und äh, spende die einem sozialen Verein. Und zwar, wo du immer schon mal dich, in äh, weil du Kunst feierst, gehst du zum Kunstverein. Oder weil du dich schon immer für die Refugee Thematik engagieren willst, dann mach äh, Nachhilfe mit äh, Refugee. Lerne Sprache mit dem gemeinsam. Du lernst äh, Arabisch, Erländ, Deutsch, whatever. Da sind so viele Möglichkeiten und die werden euer Leben bereichern. So einfach ist es. Aber das kommt nicht von alleine, da müsst ihr halt ein bisschen äh, äh, ein Dings machen. Ich würde ein Mentoring-Programm suchen mir, wo ich mitmachen könnte als als Mentor. Ich meine, Menti, äh, wenn ihr zwei Kinder habt und euch die in Hamburg leisten könnt, dann müsst ihr irgendwas können, <lacht> so im Normalfall, weil sonst würdet ihr nicht mehr im Zentrum von Hamburg wohnen. Ähm, dann dann gebt es weiter an irgendwie junge Startups und sagt, ey, ich spende euch kein Geld, aber ich zwei Stunden die Woche habt ihr von mir wie wollen wir es organisieren? Habt ihr Lust? Viele Organisationen werden sagen, ey, pf, keine Ahnung, was wir mit dich machen sollen, werden maximal überfordert sein. Ähm, dann könnt ihr euch immer noch bei mir melden. Ich lasse mir das ja. einfallen. Ich verspreche
0: es. Ja, ich finde den, find den Gedanken spannend, weil wir es ja auch schon beim Thema Genossenschaft hatten und äh, bei ähm, eine Aktion, wo man halt drei Stunden pro Monat äh, in einem gemeinnützigen Supermarkt quasi einer, einer Community mithilft und dann einfach den Zugang zu fairen, regionalen, nachhaltigen Produkten bekommt. Also alle helfen so ein bisschen mit, man spendet Zeit. Äh, Zeit ist auch komischerweise eine Währung, die bei allen gleich ist. Das ist, äh, finde ich, auch noch ganz interessant. Also äh, ja, 1000 Euro sind für den einen verdammt viel, für den anderen sind das Peanuts. Äh, drei Stunden sind für alle gleich. Und äh, das ist etwas, ähm, was dann auch wieder dann auch wieder gleich macht und auch auch zeigt, okay, jeder, der sich hier einbringt. Also das Mentoring finde ich eine ne spannende Idee. Ähm ja, ich hatte neulich tatsächlich einen ähnlichen Fall, wo es um um eine Stiftung ging, die gefragt haben, ob ich denen mal sagen kann, wie man Podcasts Podcast macht. Da habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Und dann habe ich so ganz viele Vorschläge gemacht. Ich glaube, ich habe die auch überfordert. Das fällt mir jetzt gerade auf, weil du es sagst. Aber ähm, äh, im, im Prinzip, ja, guter Punkt.
1: Naja, bei Stiftungen und gemeinnützigen Vereinen, so als kleiner Funfact. Die sind halt sehr gut in Spenden annehmen. Das ist so deren Kernbusiness. Wenn ihr aber kommt und den äh, ja, andere spenden quasi, dann überfordert ihr die meisten davon. Es gibt wenige, die so eine Handlungsanweisung offerieren für Ehrenamtliche, deswegen sind wir auch sehr außergewöhnlich mit über 15.000 Ehrenamtlichen in Deutschland oder so, aber das sind ja vor allem Menschen, die auf Musikfestivals gehen und Konzerte oder selber Partys organisieren und so weiter, junge Menschen, die sich das leisten können, die Zeit zu spenden quasi und dann halt irgendwas Kreatives machen. Ähm, aber ja, die meisten Organisationen sind überfordert, wenn man ihnen sagt, ey, ich will drei Stunden die Woche spenden.
0: Ja. Ja, aber das ist ein guter Punkt, weil wir hatten äh, in der Folge davor, habe ich mit jemandem gesprochen, der nur drei Stunden am Tag arbeitet. Und wenn wir jetzt diese beiden Welten kombinieren, wie ich merke, wird ein Schuh draus aus dem, dem Schwerpunkt. Da kommen wir äh, auf ganz äh, neue Ebenen. Also ich glaube voll an dieses
1: äh, Prinzip. Ich arbeite auch gerade ähm, sehr wenig zeitlich weil ich einfach so und, und auch davor habe ich schon immer eher on the fly gearbeitet und hatte auch eher das Gefühl, effektiver geworden zu sein, weil du
0: dir einfach ja du lässt so ein paar Sachen weg, die einfach nicht effektiv sind. Auf jeden Fall. Ich habe gerade für mich erkannt, ich habe so eine 25-Stunden-Woche angepeilt, weil ich mit Lasse reingans. das ist ein Unternehmer, der seinen Mitarbeitenden angeboten hat, 25 Stunden statt 40, gleiche Bezahlung und dann gucken wir mal, was passiert und alles ist gleich geblieben. Also gleicher Umsatz, gleiche Kunden werden bedient, die Leute gehen aber um 13 Uhr nach Hause und haben auf einmal Zeit für Dinge, wo sie vorher keine Zeit für hatten. Das ist bei dem einen die Oma, der es seit zwei Jahren nicht mehr so gut geht, bei dem anderen sind es die Kinder, die nächsten sagen, ey, endlich kann ich musizieren, kann irgendwas Ehrenamtliches machen, was auch immer. Und ich habe das für mich ähm, einfach mal eingeläutet und das Interessante ist ja, dass man sich dann mit den essentiellen Dingen beschäftigt, also was ist wirklich wichtig, was ist das, was äh, mir Geld bringt, damit ich leben kann und so und was mache ich eigentlich nur, weil es andere wollen und eigentlich will ich es gar nicht und eigentlich klaut es mir Zeit und so und auf einmal fängt man an nachzudenken über sich und sein Leben, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag äh, und das geht ja jetzt nicht darum, dass man da irgendwie sagt, so jetzt 13 Uhr und jetzt schlafe ich halt den restlichen Tag oder ich guck halt nur Netflix, mein Gott, wenn das das Lebensziel ist, dann ist das vielleicht dann auch okay oder man muss vielleicht dann mal Glück haben, dass der Strom ausfällt, da wird man über andere Dinge nah, aber hey, jeder Mensch kann entscheiden. Aber die meisten machen ja doch was Schönes mit ihrer Zeit. Und ähm, ja, das also das ist dann auch wieder der Kern äh, dieser neuen Arbeitswelt, wie ich sie sehe, äh, dass man einfach vielleicht auch ein bisschen klüger arbeitet und nicht äh, sich auf der einen Seite für etwas aufopfert äh, und dann auch irgendwie gar nicht so dahinter steht. True. Mike Job. Würde ich sagen. <lacht> Nein, eine ganz kurze Frage habe ich ja noch. Wegen wegen des Hotels. Äh, ihr baut jetzt Hotels. Das ist etwas, das ist für mich, als ich das gelesen habe, etwas, was neue so Maßstäbe setzt. Also wenn ihr da jetzt ein Hotel hinsetzt und sagt, äh, dieses Hotel braut Brunnen, hm, hm. dann finde ich das einfach nur krass. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, wieso, weshalb, warum. <lacht>
1: ja. Ähm, wieso, weshalb, warum? Wir haben vor fünf Jahren, sechs Jahren gab es einen Termin. Ähm, ich durfte vor so, ja, vor den Next Generation vor sehr einflussreichen Familien Deutschlands sprechen und da war eine Immobilienfirma dabei und äh, da hatte ich einen Termin mit denen, weil wir gerade ein Büro gesucht haben und ich auch äh, privat umziehen musste und so weiter und dachte, ich, komm, ich frage mal einfach, wieso der Immobilienmarkt in Hamburg aussieht, voll äh, naiv. Und aus diesem Meeting ist eigentlich ein Pitch geworden, dass wir, weil irgendwann habe ich gefragt, ey, wo liegt denn eigentlich die Schnittmenge aus den Dingen, die euch was bringen und die uns was bringen? Und ähm, dann wurde mir von einer Ausschreibung berichtet, äh, hinter dem Hauptbahnhof in Hamburg. Und dann haben wir für diese Ausschreibung ein Konzept geschrieben und das beste Konzept abgegeben und äh, gewonnen. Also ausnahmsweise hat man nicht das beste Geld, das meiste Geld gewonnen, sondern eben das beste Konzept. Und ähm, dann haben wir, das Konzept war Social Business Tower und äh, Benny hat damals drei Monate in Südamerika gechillt und eine Auszeit genommen nach zwölf Jahren, wie war es, äh, oder zehn war es mal fällig und äh, ich habe ihn irgendwann angerufen und ihm davon erzählt und er fand es sehr gut äh, und so, lass mal machen, so nach dem Motto und als er zurückgekommen ist und sich die Zahlen angeguckt hat, hat er gesagt, ja, das ist ganz gut, aber Social Business Tower wird da nicht funktionieren, du findest keine Social Business, die 21, 22 Euro den Quadratmeter zahlen, ähm, müssen was anders machen und wir hatten schon immer diese Idee von auch Gastgeberin sein und äh, Hotel und so und dann haben wir das zusammengepackt und im Business Case haben wir 6,5 Millionen gefundraised äh, von Menschen wie Jan Delay, Bela B, äh, Lola Weipert, äh, Mitra Kassai, äh, Kurani, Max Gruse und so äh, und ähm, haben die Umweltbank überzeugt, uns einen Kredit zu geben ähm, und fangen jetzt an, ein Hotel zu bauen, das 2023 eröffnet wird. Mit ganz vielen Kunstgalerien, Musikstudio, Design, whatever. Äh, ja. Genau. Und lernen dann etwas, was wir, wovon wir echt nicht viel Ahnung haben. Momentan, nämlich Hotellerie. Ich muss aber sagen, wir haben auch einen Hotelpartner dabei mit der Heimathafen, die natürlich Vollprofis da sind. Ähm, genau, und wenn. Da Menschen übernachten, dann äh, baut das Brunnen. Also dieses Hotel baut Brunnen, ist die Idee. Und während dieser Entwicklung dieser Idee hat sich durch Zufall ergeben, dass wir in Südafrika ein Hotel übernehmen konnten. Ähm, und das macht im Oktober auf. Und auch kein einziger Spendenzent drin in der Investition, sondern wieder von Menschen des ja, öffentlichen Lebens, die gerne ihr Geld philanthropisch anlegen.
0: Das war das Gespräch mit Michael Fritz. Genau nach dieser Antwort ist die Verbindung zusammengebrochen. Also die letzte Frage wurde beantwortet. Das Internet bricht zusammen. Perfektes Timing. Alle Infos zu Viva Con Aqua findest du natürlich in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Der Themenschwerpunkt geht noch ein bisschen weiter, aber wir sehen die Ziel gerade schon. Bis nächsten Mittwoch. Alles Gute. Ciao.